1: Petőfi Rádió zenében első. Jó reggel, sziasztok! A mikrofon el halljátok! Légy független az alkoholtól, ez a mai beszélgetésünk címe itt a Petőfitben. Csupán a szó, mert maga, hogy függetlensége, az magában rejti azt a fenyegető ellentétet, hogy függőség is létezik a világon. Ma erről is beszélgetni fogunk a szakértőnkkel, Gubuc pálfalvi Seillával, lával, konzultánsal, konzultánssal, a Páfalvi Centrum tulajdonosával és szakmai vezetőjével.
0: Jó reggel, szia! Jó reggel, szia, üdvözlem a hallgatókat! Amikor a
1: magyar társadalmat negatívan minősítjük, akkor az egyik legkomolyabb bértékítélet az szokott lenni, hogy az alkoholisták országa vagyunk, és olvastam elég sok kutatást, ahogy készültem a témára, megeredményeket, és a több számadat, amivel találkoztam, az az egymillió hazai alkoholista vélelme volt. Hogy állunk most jelenleg ezekkel az adatokkal?
0: Nehéz, illetve én azt szoktam mondani, hogy könnyű ezekkel a számokkal dobálózni, de azért nehéz azt megállapítani, hogy valóban mi van mögötte, mert hogy, hogy kit hívunk ugye alkoholfüggőnek vagy alkoholistának. Ugye ez is mindig egy kérdés, tehát hogyha mondjuk a Központi Statisztikai Hivatalnak az adatait nézzük, akkor teljesen más fogalom van mögötte, és sokkal alacsonyabb számot nézzünk, mint amikor mondjuk WHO adatokat is egy ilyen kiterjesztett definíció van. Ha az egymillió számról beszélünk, akkor azt tudom mondani, hogy annyi érintett alkohol problémával valószínű, hogy van, hogy mindegyikük alkoholfüggő-e, azért itt bennem vannak kétségek ezzel kapcsolatban.
1: Melykor osztályt érint leginkább az alkoholizmus? Meg tippelni sem tudnám, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok.
0: A függőség azért általában a, nem, nem a életkorban alakul ki, bár nagyon veszélyeztetett, hogy mondjam, rétegről beszélünk akkor, amikor mondjuk a tinédzerekről vagy, vagy a kamaszokról beszélünk, de általában, amikor már a függőség kialakul, vagy annak van valami súlyos következménye, azt olyan, olyan 35-40 év fölött látjuk, akkor kezenek el megjelenni az ellátórendszer. Czerwę.
1: Ja, az emberek nagyon hajlamosak úgy hozzáállni a függőségekhez, függőségekhez is, hogy á, ez velem biztos, hogy nem történhet meg, meg az én családomban aztán biztos, hogy nem. Van-e valamilyen társadalmi réteg, ahol jellemzően megfigyelhető az alkoholizmus, esetleg iskolázottsághoz kötötte ez a fajta függőség?
0: Nem, nem iskoláz- iskolázottsághoz Ez egy olyan tévhit? Igen, és hogy azért nehéz általában ezzel azonosulni, mert hogy van egy ilyen stereotíp kép, hogy mit gondolunk arról, hogy ki az alkohol függő, és hogyha ezt a szót kimondjuk, vagy kimondjuk azt a szót, hogy alkoholista, akkor van egy képünk, hogy mondjuk egy demenciába szenvedett idős úr mondjuk fekszik egy zsákfalú, nem tudom, presszója előtt eszméletlenül. Nem ez a függő, tehát, hogy azért teljesen más a definíció, és nem számít az csak Olyan szempontból igen, tehát azt látjuk, hogy a különböző társadalmi rétegeket érintő probléma másba mutatkozik meg. Azért azért nem mindegy, hogy ki milyen minőségű alkoholt fogyaszt, és ki milyen egészségügyi állap podban van, mert nyilvánvalóan egy rosszabb egészségügyi állapotú ember, akinek mondjuk nincs arra pénze, hogy jó minőségű alkoholos italt fizessem meg, és aztán ebből eredően sokkal jobban rombolja az egészségét, akkor lehet, hogy rajta mondjuk előbb látjuk a jeleit, és lehet, hogy ezért van mondjuk egy ilyen szerói kép, de nem mentesít minket, vagy nem, tehát nem védő, tényező az alkoholfüggőség ellen az, hogy milyen társadalmi rétegbe tartozunk. Persze, vannak aspektusai, ami amik lehetnek ilyen úgymond protektív tényezők, meg meg kockázati tényezők, de ez nagyon messze vinne minket most, de szívesen beszélek erről is. Elég laikus megfogalmazások következnek
1: általam, de valóban ez a stereotíp kép él, és én ezt valahogy így fogalmaztam meg magamban, hogy a nyomor, béli alkoholizmus, amikor azért iszok, mert minden annyira rossz körülöttem, és a jóléti alkoholizmus, amikor ahogy említetted, lehet, hogy akár minőségi alkohollal is mondjuk, de, de az ember azért csak belesúszik ebbe. Itt sem lehet egyébként számadatokban különbséget tenni, hogy melyik a jellemző Magyarországra.
0: Ezt érdemes egy spektrumon szemlélni, minden réteget máshogy érint az alkohol probléma. Tehát, hogyha megnézzük a statisztikákat, akkor az alkoholfogyasztási szokásokban találunk különbséget. Mondjuk megnézzünk ilyen demográfiai adatokat, például, hogy valaki férfi vagy nő, fiatal vagy idős, 8 általánossal rendelkezik vagy felsőfogú végzettsége van, akkor fogunk látni különbséget abban, hogy ő alkolt mi módon fogyaszt, de az nem azt jelenti, hogy a problémának az előfordulási aránya kevesebbszer fordul ö, elő egyes rétegeknél. Mondok egy példát. Azt látjuk, hogy minél magasabb iskolai végzettsége van valakinek, a, a, a nagyívásoknak az arányot elkezd megnőni. De érdekes. Mégis azok, akik mondjuk problémával fordulnak, vagy egészségügyi következménye van, szövődménye van, az lehet, hogy gyakrabban fordul elő olyan rétegekbe, ahol, ahol mondjuk alacsonyabb iskolázottság van, mert mondjuk ott a az ő egészségügyi állapota mondjuk rosszabb. Tehát, hogy én nem vállalkoznék ilyenre, nem erősíteném a sztereotipiákat, vizsgálják ezeket, van különbség alkoholfogyasztási szokásokba, látjuk azt, hogy mondjuk, hogy hogyha függőségről beszélünk, akkor a férfiaknál mondjuk az előfordulási aránya sokkal magasabb, mint a nőknél, de ez nem azt jelenti, hogy a nőknél ez nem probléma. Mindenkinek akad a baráti
1: társaságában olyan, aki már fiatal korában bárkit leiszik az asztal alól, vagy felől, akinek mm-hmm. hogy tetszik, és minden héten stabil lába egy kocsmai közösségnek sajnos. Ilyen esetben mi dönt, hogy alkoholista lesz-e a fiatalból, avagy esetleg a józan felé viszi majd őt az élet?
0: Sok minden, ez biztos, hogy egy kockázati tényező. Tehát én amikor beszélek kliensekkel, és elkezdünk beszélgetni vissza, pörgetjük az időkerekét és az ő fiatalkoráról, akkor valószínű elő fognak kerülni ilyen momentumok, amit te is említettél, de ez önmagában nem, hogy mondjam, nem egy előrejelzője annak, hogy valaki függővé válik-e, biztos, hogy kockázati tényező. Hogyha valaki így módon fogyaszt alkolt. de nagyon sok minden mástól is függ, tehát az, hogy eleve neki milyen a személyisége, később, amikor mondjuk ez a időszak időszaka lezárul, és belép úgymond a nagybetűs életbe, hogy ő, neki milyennek lesznek a, a családi körülményei, a munkai körülményei, milyen bázis veszik körül, azért nagyon sok dologtól fog még az függni, hogy ő folytatja ezt az életmódota, vagy sem. Ha már itt a
1: fiataloktól indultunk ki, akkor szerintem egy szülőben az a legnagyobb félelem, hogy rossz társaságba keveredik, annyit isznak, hogy egy idő után majd alkoholista válik az ő gyerekéből. Annyira jó lenne felfejteni azt a pontot, amikor elbillen már az alkoholizmus irányába
0: például ez a túlivászat. Van egy rossz hírem, hogy sokkal korábban elbillen ez, mint hogy a poharat valaki a szája elé emeli. Szóval, hogy ez olyan korán kezdődik, mint hogy, hogy megszületik valaki, és picit csecsemő és kisgyerek. Tehát az, hogy valaki hogy nő föl, milyenek a családi körülményei, milyen élmények érik, milyen az ártalmasa vagy negatív élmények aránya az ő életébe, az, az egy döntő tényező lesz, azt illetően, hogy amikor ő először kipróbálja az alkolt, hogy akkor annak a hatását ő hogy éli meg. Mert hogy az a nem csak a saját tapasztalatom, hanem a kutatások is azt mutatják, hogy azok a gyerekek, akik korai gyermekkorukban e, traumákat szenvedtek el, ártalmas gyermekkori élményeket szenvedtek el, akkor az ő esélyük arra, akkor, amikor alkolt e, talál, vagy találkoznak, hogy ők ráelnek valami olyan megoldásra, vagy amiről azt gondolják, hogy megoldás nyilvánvalóan nem az, az sokkal nagyobb. Tehát én a szülőknek azt szoktam mondani, hogy kiskamaszkorig, korig telekebb a gyereknek a putonyát minden olyan dologgal, amiből ő majd tud meríteni akkor, amikor kamasz lesz, és először találkozik az alkohollal, vagy találkozik olyan problémákkal, amire azt gondolja az alkohol a megoldás, mert nem azt mondom, hogy, hogy más semmit nem tudunk csinálni, amikor kamaszkorba azt látjuk, hogy mondjuk a gyerekünknek a nem tudom, az alkoholfogyasztási szokásai olyan irányt vesznek, vagy egyáltalán elkezdődik, ugye, mert hát az ide is az, az lenne, hogyha nem fogyasztana senki alkoholt. Amúgy sem nem hogy 18 év alatt. Addig is nagyon sok munkája van egy szülő abban, hogy, hogy a gyermeken ne legyen veszélyeztetettebb, nagyobb mértékben. Ugye említed az alkoholfogyasztást, mint probléma
1: megoldó módszer. Mm. Ilyen módon akkor szülőként lehet, hogy jó arra koncentrálni, hogy a gyereknek megtanítani, meg kell tanítani, megoldani a problémákat. Tehát, hogy ez egy jó kis pont lehet mondjuk az alkoholizmussal szemben?
0: Abszolút, abszolút. És hogy ne gondoljunk bonyolult dolgokra, tehát, hogy itt a minta. Tehát az, hogy mit lát a gyerekem, akkor, hogyha látja, hogy nekem mondjuk problémám van. És ez egész pici korra igaz. Tehát a saját maguk értelmi szintjén bármely életkorban azért ők felfogják azt, hogy egy adott családi krízisben ki, hogy reagál. Hogyha valaki úgy nő föl, hogy azt látja, hogy a megoldás az, hogy nem beszélünk róla, hogy titkok, titokként kezelünk egy adott problémát, hogy mondjuk esetleg alkoholhoz fordulunk, és avval oldjuk a szorongást vagy a feszültséget, akkor, akkor nagyobb eséllyel viszi ezt a mintát tovább, ez sincs vésve, de nyilván nagyon fontos a minta, ha egy szülő tudja magáról azt hogy ő maga is problémákkal küzd megoldások terén, akkor pedig mindig azt szoktam, hogy kérjen segítséget. Tehát ő, és nem kell ez, hogy ez az alkoholhoz kötődjön, hanem hogyha valamiben elakadunk, hogy ez egy kisgyereket gyereket nevelni nem egy ö, könnyű dolog, akkor merjünk segítséget kérni, merjünk azt mondani, hogy, hogy, hogy én ezt most így egyedül nem bírom, mert később ez is egy jó mintához szolgált, hogy hát gyerek mondhatja hogy oké, hát lehet segítséget kérni, nem kell mindent egyedül megoldani. Nem akartam személyes példát hozni, de pont a baráti társaságomban
1: jött fel nem olyan régen, hogy említettem, hogy Nekem annyira jó volt a gyerekkoromban az, meg a kamaszkoromban, hogy tudtam azt, hogy bármilyen probléma él az életben, ez legyen a legkínosabb probléma, akkor én azt otthon elmondom, és apa meg anya biztos, hogy meg fogja tudni oldani, vagy legalábbis együtt biztos, hogy, hogy nincs olyan hiba, ami kiavíthatatlan. Aztán rádöbbentem, hogy ez nagyon-nagyon sok helyen pedig nincs így.
0: Igen, és uh, nem csak, hogy nincs így, hanem nagyon sokszor nem ismerő föl bennünk, hogy ez probléma lenne, hogy ami neked most természetes, amit elmondtál, amit én nagyon jó szívvel hall meg, hogy ez egy tök szuper dolog, de ugye erre azt tudom mondani, hogy, hogy az egyik legnagyobb protektív tényező tud ez lenni, hogyha valaki így nő föl. Ha valaki esetleg nem rendelkezik ilyen családi háttérrel, akkor az nagyon fontos, hogy azért valaki legyen a környezetében. Ezért szoktam azt mondani, hogyha van egy olyan tanár például, vagy egy nagymama, vagy egy olyan szomszéd, tehát, hogy teljes mértékben nyilván szülői szerepet nem tud más helyettesíteni, de hogyha van erre tapasztalata a, a, a gyereknek, hogy azért van kompetens felnőtt, a lehet fordulni, akkor ez később jó jöhet. Hogyha nincs, akkor szoktam mindenkinek azt ajánlani, fiatal, felnőttként, felnőttként, hogy ezt egy terápiában is meg lehet tapasztalni, hogy milyen egy olyan kapcsolat, ahol lehet segítséget kérni, ahol bizalommal lehet fordulni a másikhoz. Tehát ezt lehet reparálni, tehát hogyha esetleg valakinek nehéz gyerekkora volt, ne ez nem azt jelenti, hogy minden elveszett, de akkor fontos, hogy segítséget kérjem
1: az örökletes alkoholizmus is ide kapcsolódik, mert nyilván, hogyha azt látja otthon a gyerek, hogy apa anya pohárhoz nyúlt, hogyha bármilyen gonya volt, akkor ez könnyen beépülhet az ő életében, erre rengeteg vagy erre rengeteg kutatást készítettek már. Mennyi esélyünk van az örökletes alkoholizmus ellenteni? Tehát,
0: tehát az alkohol betegséget örökölni egy az egyben nem lehet. Hajlamot lehet örökölni, tehát, hogy vannak erre kutatások, hogy vannak olyan gének, meg olyan olyan, aminek bizonyos esetei ben nagyobb valakinek az esélye arra, hogy alkoholbeteg legyen, és akkor pluszban még ott van a minta, ha kettő összeér, akkor nyilván ez a kockázat megnő. Én azt gondolom, hogy felnőttként ott van ebbe a felelősségünk, hogy visszatudjunk tekinteni meg tudjunk reflektálni magunkra, hogy, hogy nagyobb kockázatot jelente a, a mi gyermekkori tapasztalataink, vagy a mostani életünk arra, hogy alkohol problémával küzdjünk, és akkor hát meg kell tenni, úgymond az óvintézkedéseket. Most akkor én is, hogyha egy személyes példát megengedtek, ahogyha te is mondtál már, hogy mi például a férjemmel eldöntöttük, amikor megszületett a kisfiunk, hogy mi nem tartunk otthon alkoholt. Mi azt gondoltuk, hogy nálunk ez egy védő tényező lesz, hogy ez nem lesz a mindennapi életünknek a része, sem nekünk, sem a gyerekének, és, és lehet, lehet ilyeneken gondolkodni, mert ugye ez fontos, fontos ilyen, ilyen megelőző dolog szerintem. De mik lehetnek még a kockázati tényezők? Van-e valami, amit kihagytunk? A három dolog határozza meg azt, három-négy dolog hogy hogy valaki alkohol függővé válhat esetleg, mert ugye semmi nincsen, hogy említettem, köbbevésve. Tehát egyszer van maga a szert, tehát nyilván találkozni kell ahhoz, hogy valaki alkoholfüggővé legyen, és azt is kell tudni, hogy minél többet fogyaszt valaki, annál magasabban lesz a tolerancia szintje, annál jobban hozzászokik, annál több kell belőle egy adott hatást elérjen. De ugye erről beszéltünk, kell ahhoz egy személyiség, hogy ki milyen személyiségtípus kell, ahhoz egy szociokulturális Környezet, hogy mi veszi, mi vette, mi veszi őt körül, tehát, hogy ennek mesjéén vannak, úgymond kockázati tényezők, igen. Kívülről
1: mindig sokkal könnyebb szemlélni valakinek a hibáit, mint a sajátjainkat, de egyébként ez jó is lehet például akkor, hogyha valaki észreveszi mondjuk egy barátján vagy egy családtagján, hogy probléma van, szerintem már ő átcsúszott azon a bizonyos egészségesnek vélt kategórián, bár az akkor semmilyen szín alatt nem egészséges, majd egyébként lesz erről is kérdés. Ilyenkor mi az, amit tehetünk? Mert nagyon sokszor nem működik az, hogy Léci ne így áll annyit.
0: Nem is érdemes ilyet kérni a másiktól, én azt gondolom, hiszen akinek ez problémája van, az hanyat homlok fog menekülni egy ilyen mondat után. Érdemes azt a részét megfogni, ami egyébként általában sokkal előbb jelentkezik, mint probléma, mint hogy az alkohol fogyasztását detektálnánk, mint fő gond, mert általában az szokott lenni, hogy a kapcsolat mentén jelentkezik a probléma. Most, ha barátokat említetted, nem elérhető, nem megbízható annyira, nem tartja magát ahhoz, amit megígért, ha, ha mondjuk pár kapcsolatról beszélünk, akkor nem tud úgy jelen lenni a kapcsolatban, nem olyan felelős, tehát nem partneri viszonyban vagyunk, hanem, hanem szinte majdnem egy ilyen szülőgyerek viszony alakul ki. Tehát, hogy általában mindig valami kapcsolat mentén jelentkezik, és akkor ezt érdemes úgy kommunikálni, én azt szoktam mondani, hogy valaki ezt az arany tartja, akkor talán könnyebb dolga van, hogy egyes szám első szemébe elmondani azt, hogy én, én mit látok, mit érzek, hogy tudjam azt mondani, hogy hogy nekem rosszul esik, hogy nem beszélgetünk annyit, vagy engem rosszul esik az, hogy megígérted, hogy találkozunk, és hogy már harmadjára lemondtad. Lehet, hogy egyébként alkohol probléma van, a hát de nem azt fogom meg, vagy nem azt kezdem el elemezni, hogy most akkor ő két párra, vagy hárommal, hanem a kapcsolat mentén elmondom, hogy én annak kapcsán hogy érzek, és akkor ahhoz sokkal jobban fog tudni kapcsolódni a másik, hogy kapja, ilyen, kapja a visszajelzéseket Nekem mindig elmondják a kliensek a rendelőbe, amikor megkérdezem, hogy miért pont most jött, hogy most be az a bizonyos pohár, amikor már annyi visszajelzést kapott egyszerűen a környezetéte, hogy az a nyomás egyszerűen eltúlja fele, hogy most már valamit biztos, hogy ezzel kellene kezdeni.
1: Tehát akkor van, aki ilyenkor magára eszmél, és azt mondja, hogy igaz, hogy nem azt mondták, hogy sokat iszok, hanem más problémák érkeztek, de akkor ezt... Egy alkoholfüggőztet tudja ezek szerint kapcsolni?
0: Előbb-utóbb összekapcsolja, csak az a probléma, hogy általában ezt olyan későn teszik, amikor már kialakul a függőség, és hogy erről érdemesene beszélni, hogy ez nem egy pontszerű dolog. Ez nem úgy van, hogy én hétfőn fölkelek, mint nem alkoholfüggő, és akkor kedden az lettem, és ez azért fontos kérdés, mert sokan így jönnek a rendelőbe, ugye? Akkor most mondjam meg.
1: Hogy, 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 hogy azok-e vagy sem? Igen. Aha.
0: Mert mint hogyha azt mondanám, hogy nem, akkor minden rendben lenne. Holott itt inkább azt kellene megnézni, hogy ki és mikor indult el azon az úton, elindult-e, el, hol tart ezen az úton, ami egyébként már problémát jelent, mert az a jó hír, hogy innen még vissza lehet fordulni. Ha valaki már függőként kér segítséget, akkor nagy valószínűséggel Olyanfajta tolerancia alakult ki, ami akár már fizikai függőséget is okoz, ami azt jelenti, hogy egyszerűen ő tényleg rosszul van akkor, amikor nem fogyaszt alkoholt, vagy olyan pszichés elvonási tünetei vannak, ami a mindennapi életét teszi akkor nagyon fájdalmasra, amikor nem fogyaszt és akkor újból és újból ugye ebbe a, ebbe a körbe, és azért ez ritkán megfordítható folyamat. Tehát, hogy ilyenkor általában azt szoktuk mondani, hogy teljes mértékben ugye az absztinenciára tudunk építeni, és hát ez nem, ez nem szokott lenni egy kedvelt válasz. Ez egy terápiás
1: folyamat, ahogy a szavaidból leveszem. Mit gondolsz az elvonók sikerességéről?
0: Mm-hmm. Én ezt a szót sem szeretem, nagyon ne haragudj, hogy ezt mondom. Annyira de hogy itt a helye,
1: hogy megbeszéljük. Igen,
0: mert hogy nagyon elterjedt ez a szó, de hogy itt is van egy kép, és ettől is meg szoktak ijedni, hogy úristen elvonóba kell mennem, és akkor megennék egy kép, hogy valaki le van sziaszva, és nem tudom, ott agonizál. Igen, igen, igen. És nyilvánvalóan vannak ilyen esetek. hogy el lehet odáig jutni, amikor valakinek a elvonási tünetei vannak, függőként, hogy hogy ő neki akár életet veszélyeztető tünet együtteséje alakulhatnak ki. Tehát most nem akarok senkit arról biztosítani, hogy semmiféleképpen nem juthat el idáig, de azért azt gondolom, hogy egy terápia az nem nem, nem itt kezdődik. Az kezdődhet úgy, hogy... És sőt, hát a legtöbb alkohol problémával rendelkező ember egyébként, aki ma él Magyarországon, ő funkcionál az a mindennapi életben. Tehát, hogy ugye megint visszatérve a sztereotípiákra, hogy nem mindenki demensen nem tombolyong voló a világban, hanem ők családapák, családanyák, üzletemberek, tanárok, orvosok, könyvtárosok, asztalosok, és még sorolhatnám, és, és azt szoktam mondani, hogy ha valaki segítséget kér, az nem úgy fog, tehát ez nem abban merül ki, hogy akkor most valahol bevonul, és akkor nem tudom, evoló kúrán vesz részt, hanem találkozik valakivel, aki irányt mutat, hogy milyen utak vannak arra nézvén, hogy az a kényszer elmúljon, hogy ő neki ne kelljen innia. Pont valakivel beszélgettem itt a a kint a folyosón arról, hogy, hogy ne, itt nem az a cél, hogy valaki ne igyon, hanem hogy ne kelljen inni, tehát hogy a kényszer ne legyen, és ezek a terápiás folyamatok ö, Úgyis végbe mehetnek, hogy valaki bejárheti egyszer a rendelőbe, vannak rövidebb bentlakásos programok, vannak persze rehabilitációs intézetek, de Magyarországon szerintem szuper jó rehabok vannak. És aztán nyilván, amikor már valaki mondjuk a kórházi osztályokat járja meg, mert már olyan szövődményei vannak, azért az nem nem annyira idilli, de, de a felépülés nem erről szól.
1: Meg talán egy jó ír, hogy bárhonnan lehet visszaút, hogyha valaki megkapja a segítséget. Meg hát va- van az a pont, amikor
0: lehet úgy visszaút, hogy, hogy valaki még kontroll alatt tudja tartani, és nyilvánvalóan van az a visszaút, amikor a kontroll abban az értelemben nem nyerhető vissza, hogy akkor én újból majd, majd úgy fog tudni viselkedni, mint, mint 30 évvel ezelőtt az alkoholfogyasztást illetően, de mégis van olyan alternatíva, ami, ami nem egy keserű életet hoz. Tehát, hogyha valaki felépülő függővel találkozik, mert pedig én nagyon sokkal találkoztam életem eddig, vagy életemben eddig, hát ők kiegyensúlyozott emberek, tehát hogy a józanságot nem lehet úgy tartani, hogy én végig szenvedek egy életet, és, és csak a kényszereim meg a sovergásom hajt. Nyilvánvalóan azért ez is egy út, meg azért az eleje az egy rögös út, de hogy van az az idő, ami után nagyon nagyon kitejesedett életeket élnek a felépülő függők.
1: Gondolkoztam azon a jelenségen, amivel kíváncsi vagyok, hogy te mennyit találkoztál, vagy hogy mit gondolsz róla, hogy az emberek miért nem mennek segítséget kérni, akkor, amikor már tudják, hogy probléma van az alkohollal, és talán azért, mert ez így a társadalomban nagyon-nagyon cikin, cikin hangzik, hogy valaki, már mondtad, hogy nem szeretett a szót, hogy elvonóra jár, uh-huh. vagy hogy alkoholista, uh-huh. tehát hogy ezt a bélyeget valakire rásütik, ez például egy olyan embernek, aki minden a felveszi az inget, és elmegy dolgozni, vállalhatatlan következményként ott lebeg az életére nézve, uh-huh. még akkor is, hogy esetleg sikeresen majd leteszi valamikor a poharat.
0: Igen, ez azért van, mert hogy a, a, a társadalomunk egészen addig toleráns, Még akkor is, hogyha valaki egyébként problémásan fogyasztja az alkoholt, amíg valaki ezt így nem, nem mondja ki, hogy nekem ebből elég, nincs kontrollom felette, abba hagyom. Mert akkor ilyen szavakat társítanak hozzá nagyon sok vagy tulajdonságokat, hogy gyenge, meg hát, ö, ugye, akarat gyenge, meg jelen de ez nincs így. És én azt gondolom, hogy minél többet beszélünk erről, és minél jobban ez, ez elterjed ez a fajta gondolkodásmód, akkor mi is el tudunk odáig jutni, ahogy Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban, a valaki kimondja magáról, hogy álm a halék, tehát hogy én egy alkoholfüggő vagyok, vagy egy alkoholista vagyok, akkor fölelnek és megtapsolják, mert ugye a jelentéstartalma ennek az az angolszászországokban, országokban, hogy én nekem van e, problémám, vagy volt problémám az alkollal, de ma már józanul élek. Uh-huh. És hogyha ezt át tudjuk így fordítani, akkor ez szuper jó lenne. Én, én azért optimista vagyok, látok változást, tehát évről évre, ugye most már megy ez a száraz november kampány, amikor novemberben megkérdetik azt, hogy Próbálja ki mindenki azt, hogy abban a hónapban nem fogyaszt a alkoholt, és nézze meg, hogy milyen a hozzáfűződő viszonya a, az abstinenciához, és hogy például evvel olyan toleránsak vagyunk már. Klienségem szokták mondani, hogy visszautasítanak ő italt, akkor általában nyaggatják őket, hogy adj de meg, miért nem, meg mi bajod van. Ha ezt novemberben teszik, hogy csak megkérdezik, jó, ja, te is tartod a száraz novembert. Aha. És ugye én azt gondolom, hogy ezt a többi hónapra is ki tudjuk terjeszteni, és elfogadható lesz, hogy valaki egyszerűen úgy dönt, hogy ő nem fogyasztalkolt, hogy ezt tartsuk már tiszteletben, ettől még lehet, hogy messze vagyunk, de, de talán haladunk e felé, hogy ezt tudjuk elfogadni.
1: A végére gondoltam, hogy beszéljünk át pár tévhitet vagy vitatott kérdést az alkohol kapcsán. Szokták mondani, hogy azért az alkoholnak vannak jótékony hatásai is. Kérdezem én, hogy használják-e az alkoholt ilyen módon, ez szerint az állítás szerint mondjuk az orvoslásban, mert hogy annyira jótékony volna.
0: Ez abszolút egy tévhít. Ma már tudjuk, hogy ez ez tévhít volt. A kutatások arra nézvén, hogy szívérrendszeri, hogy mondjam, jótékony hatása van az alkoholnak. Nincsen. Tehát, hogy ami előnye lehet annak, hogy mondjuk értágító hatása van az alkoholnak, mondjuk van értágító hatása, valamennyi, sokkal több a negatív következménye. Tehát rákeltő hatású az alkohol, a gyulladást fokozza, nincs olyan szervünk, amire nem hatna negatívan. És akkor ugye gyakran hallottuk régebben, talán ma már ritkábban azt, hogy hát de egy picit, egy gyűszűnyit, meg félpohát, nincsen már olyan mennyiség, amit, amit lehetne ajánlani. Tehát, ha valaki ilyet hall, akkor, akkor ezt az információt én dobja ki az ablakon, és, és uh-huh. erre ne hallgasson. És ha már ezt említetted, a másik nagy probléma Európában, és így Magyarországon is, az a, a kismamáknak az alkoholhasználata, mert még a kismamák egy másik réteg, akinek így, így szokták ajánlani jótékony hatásszéjából. Én felszeretném mindenkinek hívni a figyelmét, hogy ez nagyon-nagyon veszély az ő szervezetet a kismama szervezetére nézve, és hát a pici magzatról meg nem is beszélve, úgyhogy abszolút tévhit nincs, biztonságos mennyisége az alkoholfogyasztásnak.
1: A második tévítet is megválaszoltad, mert pont ez volt a kérdés, igen, igen hogy a kismamáknál vajon szabad-e uh-huh. vagy tilos, és egyre népszerűbb az a hozzáállásmód, ami, ami elterjedt a neten, ahogy uh-huh. én is olvasgattam, hogy nem szabad tiltani semmit, így az alkohol sem, de akkor ezt teljesen megcáfolod. Én azt gondolom, hogy
0: lehet tiltani, tehát miért ne lehetne? Tehát, hogyha valami mérgező egy szervezetre nézve, akkor azt ne propagáljuk. Arról nem is beszélve, hogy itt is a spektrumon kell gondolkozni. Tehát, hogy nyilvánvalóan most lehet, hogy egy csomó anyuka a rá, Rádió és mondja azt, hogy ja, hát én is ittam, és nem sem lett a gyerek. Na, szóval, hogy ezt is egy spektrumon kell nézni. Nyilván vannak azok a gyerekek, akik olyan megvonásos szindromával születnek már, hogy most ebbe bele be ah. sem mennék a horrorisztikus részletekbe, de vannak gyerekek, ahol ez később lesz probléma, az iskolába, az ő kognitív képességeivel lesz probléma. Tehát, hogy ez nem, ez nem mindig látható születéskor. Tehát, hogy gondoljunk arra a várandóságunk során, hogy, hogy ezeknek az információknak most már birtokába vagyunk, és itt benne mindig felmerül az a kérdés, hogy Persze, ha az ajánlásra teszi ezt valaki, és azt hiszi, hogy jó cselekszik, az egy másik dolog, de ha valakinek tudatában van, és mégis fogyaszt, akkor benne mindig felmerül a kérdés, hogy hogy vajon nem lehet-e ez egy egy probléma, hogy a kényszer meg mégis nagyobban a tudásnál, amivel ő rendelkezik, és itt is bátorítanék mindenkit arra, hogy itt is lehet segítséget kéne egy kismamának is, tehát, hogy nem úgy állunk a, a kérdéshez sem én, sem a kollégáim, sem bárhol, akár hol beszélünk az országba az adiktológiai szakemberekről, hogy akkor mi falhoz állítjuk azt a kismamát, hogy már pedig miért csinált ilyet, hanem tudjuk, hogy ez nehéz, tudjuk, hogy vannak azok az élethelyzetek, amikor valaki már eleve rendelkezett egy ilyen problémával, és úgy lett uh, várandós, hogy van segítség, tehát, hogy ők is kérjenek nyugodtan segítséget.
1: A másik vitatott kérdés az az, hogy mikortól számít valaki alkoholistának, és konkrét példát is hozok hozzá, az is elég népszerű kifejezés, hogy ó, hát én csak parti alkoholista vagyok, csak egy havonta egyszer, de akkor nagyon. Vajon ez már jelente alkoholizmust?
0: Lehet, hogy jelent, nyilván itt, itt az, egy, az egyén kell ezt mindig megállapítani, de azt tudni kell, hogy az alkoholfüggőségnek sokféle fajtája van. Tehát ez nem úgy van, hogy az az alkoholfüggő, aki minden nap ennyit, meg ennyit iszik. Hm? Mert hogy számít a mennyiség, számít a gyakoriság, de számít a kontextus is. Mit értek ez alatt? Lehet, hogy valaki havonta egyszer iszik, de akkor annyit, hogy lehet, hogy detoxikálóba kerül, vagy, vagy olyan élethelyzetbe sodorja magát a óta az alatt, a hétvége alatt, ami mondjuk veszélyes az ő vagy könnyezete egészségére. Akkor már nyilvánvalóan beszélhet, Akkor a problémáról mindenképpen beszélünk. De hogy van például az, ami már ugye függőség, amikor valaki hosszabb szüneteket képes tartani. Tehát, ö, azt mondja, hogy ú, hát én, én megálltam, én nem ittam három hétig, Na, de utána meg nem tudta abbahagyni. hagyni nem uh-huh. tudta bajni két napig, öt napig, tíz napig, és akkor ez ilyen periodikus függőség, hogy idéről idérre előjön, de akkor tényleg nem tudja kontroll alatt tartani. Aztán van olyan, amikor ö, valaki mondjuk lehet, hogy nem nagy mennyiségeket, de állandóan, ilyen szinten tartóan. És aztán történik egy életesemény, elmen nyaralni a család, mondjuk akkor nem jut X ideig alkohóz, mert nem tudom, utaznak, vagy, vagy mondjuk bekerül a kórházba, mert mondjuk műtik, nem tudom a lábát, és aztán ott megkap egy ilyen megvonásos rohamot, és akkor összeszaladott az orvosgárd, és kérdezik a hozzátartozókat, hogy hát de miért nem szóltak, hogy függő van a család, és mondják, hogy őhet nem függő. De hát aztán annyira hozzászoktatta már a szervezetét, hogy megvonásba kerül. Szóval én azt gondolom, hogy sok fajtája van, ne ringassuk magunkat abban a hitben, hogy ha én nem olyan vagyok, mint amit elképzelek, egy alkoholfüggőről, akkor nekem nincs problémám. Vannak ennek nyilván orvosi definíció, hogy kikapott ilyen diagnózis, de ne felem menjünk el szerintem, hanem mondjuk azt, hogy van olyan alkoholfogyasztás, ami mondjuk alacsony kockázatú, de nem kockázatmentes semmiféleképpen, nem ezt kihangsúlyozom, és aztán így lehet lépdelni, hogy ez a kockázat egyre jobban nő, és aztán véhetően már el lehet, tehát lehet odáig is eljutni, hogy már valaki alkoholfüggő.
1: Van egy kérdés, amit talán jó átgondolni minden egyes alkoholfogyasztás előtt, az pedig a miért, hogy miért iszom, uh-huh akkor függőnek számít-e valaki akkor, is, most tudom, mm-hmm. nem akarom én sem ilyen, nagyon élesen definiálgatni, mm-hmm. meg szörszáhasogatni, de akkor, hogyha valaki tudatosan azért iszik, hogy egy picit jobban érezze magát, mondjuk egy társasági összejövetel alatt. Elgondolkoztam ezen, és oda jutottam, hogy sokszor én sem gondolom át, például, hogy most ott miért fogok inni, csak azért, mert úgy sodorja a helyzet, csak azért, mert úgy illik, csak azért, mert kocintani kell, vagy tényleg esetleg már azért iszom, mert tudom, hogy attól jobban fogom magam érezni. Van-e ennek egészséges módja?
0: Egészséges módja nincs, mert ugye a kettő szó összeegyeztethetetlen. tehát egy kicsit így lesz egy ilyen szempontból, egészség. de ez a fajta önreflexzió, amit, amit te most itt felvázoltál nekem, ez nekem azért tetszik, mert hogy ez fontos dolog, hogy akkor legalább, ha már valaki fogyasztalkodott, gondolját, hogy mi a motivációja van mögötte, mindenféleképpen van mögötte. A kultúránkban ugye nagyon elterjedt a rekreáció célú alkoholfogyasztás, hogy elmegyek egy társágba, mert hogy valóban van szorongásoldó hatása, kár lenne elvitatni, átlásoldó hatása, de ezért is veszélyes mert hogyha én a szorongásomat, vagy átlásomat csak így tudom oldani, csak így tudok feloldódni egy társaságba, az később vezethez problémához. Nia, ja, attól nem esenki alkoholfüggő, hogy egyszer-kétszer x ezt mondjuk megcsinálja, meg nem akarok tényleg életszerűtlen lenni, hiszen Magyarországon az emberek egy része úgy fogyaszt alkoholt, hogy neki ebből problémája nem, nem származik, de ugye ez, ezek tök jó szempontok voltak szerintem, amiket felsoroltál, hogy például, ha valaki ezt átgondolja, és akkor azt gondolja, hogy hát azért fogadja el, mert úgy illik, na azon biztos érdemes változtatni. Mert, hogyha belegondolunk, hát ez agyrém, hát miért kéne nekem azért alkot, vagy aztán, mert, mert azt gondolom, hogy a másik megsértődik, ugye? Mert hát vannak ilyenek, hogy ne sértsél meg. Le kell szoktatni egymást erről, én azt gondolom. A, akik hallgatnak minket is, ilyen mondatok hagyják el az ő szájukat, akkor akkor ők is gondolják át, hogy nem mondjunk ilyet a másiknak, vagy ha valaki engedi ilyenkor a nyomásnak, akkor ő is gondolják hogy mondjuk ezt ne tegye.
1: És lehet, hogy oda jutunk, hogyha mindig átgondoljuk, hogy ma este miért innen, hogy lehet, hogy tízből csak kettőször indokolta a dolog, de hát ez nyilván idézi el, betesztem. Így
0: van, így van. Tehát hogy azért a tudatosság az mindenképpen hozzátartozik ahhoz, hogy, hogy minimalizáljuk ennek a rizikója.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma velünk. Hiánypódló téma volt annak ellenére, hogy nagyon sok helyen mm. lehet hallani, de azt gondolom, hogy jó kis fogockodó lehet ez bárkinek, aki esetleg itt az alkoholos esték elé nézne. Köszönjük mm. szépen, hogy itt voltál ma velünk. Én is köszönöm
0: a meghívást. Tisztán, érthetően. Betőfi rádió Podcast.